0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 108.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo oitavo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson
0: E eu sou Tarsi Fabrício. E
1: os nossos ouvintes voltaram a ficar quietinhos. Então, para que eu não esqueça, desde já convido vocês a falarem conosco no podcast Quarentena.gmail.com ou no Twitter QuarentenaCast, mandando suas sugestões de pauta. A gente já falou de tantos assuntos aqui que. Particularmente quando eu vou formular as perguntas para o professor Bernardino, eu me vejo, às vezes, já sem saber exatamente quais são as maiores curiosidades, dúvidas, interesses do nosso público. Então, se vocês puderem voltar a contar para a gente como que vocês estão vivendo esse momento, que dúvidas, que curiosidades têm as notícias. É claro que a gente tem sempre novas descobertas saindo sobre fármacos, sobre o próprio vírus, sobre a doença. Então, se vocês compartilharem isso com a gente, a gente pode, inclusive, buscar especialistas, entrevistados que possam falar sobre esses assuntos aqui no podcast. E já fazer toda a parte do serviço logo de início hoje. Se você tem interesse em ler várias das notícias que a gente comenta aqui, é quase uma dica de leitura, a gente dá só os pontos principais e para quem quiser ler esse material na íntegra, ter acesso, muitas vezes vem com links para os estudos originais, materiais bastante interessantes, todos os dias nós compartilhamos no site do LAB uma área específica as principais notícias comentadas no Quarentena. O endereço é o www.lab.ufscar.br barra Quarentena News.
0: E no site do LAB você também consegue encontrar as outras produções do laboratório é, de divulgação científica relacionadas à COVID-19 ou não. Então o endereço é só o lab.ufscar.br.
1: Vamos aos números. No Brasil hoje são 1.448.753 casos, com 60.632 mortes. Ultrapassamos, portanto, mais uma marca triste nessa nossa trajetória, que é essa marca das 60 mil mortes. Nas últimas 24 horas tivemos o registro de 1.038 novas mortes por Covid-19 aqui no país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 10 mil 357.662 casos na John Hopkins, 10 milhões e casos e 512.689 casos pessoas mortas por Covid-19 desde o início da pandemia. Hoje a gente meio que tem um giro pelos temas, em geral, mais candentes, que as pessoas têm mais interesse, então nós falamos de várias vacinas, falamos do Remdesivir, espero cumprir a minha promessa de trazer os estudos sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, que é aquela síndrome que tem, é rara, mas acontece em algumas crianças, com Covid-19, então esses são os principais temas previstos, mas antes vamos ao giro pelo Brasil com notícia, fazia tempo que não falávamos de lideranças e temos mais uma liderança infectada com Covid-19.
0: É O governador de Santa Catarina ele testou positivo para Covid-19. O Carlos Moisés, que é do PSL, é o oitavo governador diagnosticado com a doença. Vale lembrar que que no mês passado, né? hoje é dia 1 de julho, então é até estranho falar no mês passado, né? o Moisés foi visto sem máscara em um evento que foi realizado num hotel de Itajaí. E essa atitude acabou rendendo uma denúncia do Procurador-Geral de Justiça do Estado.
1: Mas é importante a gente mencionar, eu já disse isso outras vezes, que nesse caso era um governador desrespeitando as regras sanitárias, mas é natural que lideranças políticas e outras pessoas à frente da condução das políticas nesse momento se infectem porque estão circulando pela própria natureza do trabalho, precisam estar em público e mesmo tomando todas as precauções, a gente sabe que é possível se infectar com Covid-19. É,
0: outra liderança infectada foi o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio. Agora? Ontem. Ontem Nossa, foi divulgado. passou por toda a é, situação. É. Ele estava numa inauguração e saiu de lá já se sentindo um pouco mal e foi para o hospital e testou positivo também.
1: É, eu estou comentando isso porque Manaus, embora, é claro, ainda esteja enfrentando a Covid-19, já deixou a pior fase, fase. mais crítica. E né? agora que, que ele, que deve ter se exposto bastante, agora também se infectou. E a outra notícia vem do Mato Grosso.
0: É, o governo do Mato Grosso instituiu um grupo de trabalho para contenção da Covid-19 em terras indígenas. Isso saiu num decreto no dia de hoje. O estado conta com sete distritos sanitários especiais indígenas que atendem 55 mil pessoas. Só entre os xavantes lá no estado já foram registrados 102 casos. É, eu queria fazer um comentário que é um pouco absurdo. Só agora o estado do Mato Grosso preparar um grupo específico para lidar com a questão indígena, sendo que é um estado que tem muitas áreas indígenas e era de se esperar que a doença ia chegar nas aldeias que estão nessas áreas. Então poderiam ter se preocupado já em começar a pensar nessa contenção muito tempo antes do que estão pensando, né? Do, do, do que agora.
1: Aproveitando essa sua fala, tá? isso que eu anuncio, a próxima notícia que é o lançamento de um Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19, elaborado de forma coletiva e participativa por várias associações da área da saúde, associações também científicas de diferentes especialidades, lideradas pelo Conselho Nacional de Saúde e pela Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E por que, que eu liguei isso ao seu comentário? Porque quando a gente olha esse documento, além, é claro, de nos dar algum suporte, porque você vê ali um conjunto de medidas em diferentes frentes, eu vou até mencionar essas frentes e que mostra a complexidade da resposta, mas também que há caminhos, que há conhecimento que podem subsidiar políticas que enfrentem todas essas linhas de ação necessárias. É triste também porque nos mostra, evidencia justamente tudo que não está sendo feito. E o, o documento vem, em grande medida, responder a essa ausência das políticas necessárias aqui no Brasil, reunir conhecimento dessas diferentes sociedades, inclusive, além de ser, nesse momento, também uma manifestação política, um, um, uma tomada de posição, um manifesto realmente de sobre justamente tudo aquilo que não está sendo feito no Brasil. Já é um documento bastante denso, tem várias páginas, mas, obviamente, ainda não tem um nível de detalhamento que, nesse documento, eles colocam, que, a partir de agora, eles contam, inclusive, com a participação das pessoas, é claro que das pessoas das diferentes áreas envolvidas para ir enriquecendo esse plano. Ele foi elaborado numa, num movimento chamado de Frente Pela Vida, que foi inaugurada aí há cerca de um mês com uma marcha pela vida, inclusive, que reúne essas associações e a mensagem é justamente de que é possível vencer o vírus e não se pode naturalizar nenhuma morte evitável. Então traz isso também, não é natural que as pessoas estejam morrendo da forma como estão morrendo no mundo, mas muito especialmente aqui no Brasil pela ausência de medidas básicas que poderiam ser adotadas. E quais são as frentes? Como que esse documento, então, se organiza? Ele traz, inicialmente, os aspectos biomoleculares e clínicos da doença, faz um panorama epidemiológico do Brasil e aí já traz estratégias para reduzir a transmissibilidade, como, é claro, por exemplo, o distanciamento físico. Tem um conjunto de textos relacionados à consolidação do SUS, investimentos necessários, medidas necessárias para que se fortaleça a resposta que o Sistema Único de Saúde pode dar e isso desde a atenção primária até os serviços hospitalares. Então, tira o foco dos serviços hospitalares, que são, sem dúvida nenhuma, essenciais, mas vai mostrar que há ações possíveis desde a atenção básica, nos serviços especializados e aí, é claro, até chegar nos serviços hospitalares e falam bastante também da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, ciência e tecnologia e o fortalecimento do sistema de proteção social, mostrando então que a questão não se esgota na área da saúde, são necessárias várias medidas como o exemplo que a gente tem mais ouvido falar, a questão dos recursos, da renda mínima para as pessoas que estão sem poder trabalhar e sem receber por tanto dinheiro inclusive para comprar comida, para se alimentar. Falam também, e aí entra a questão da população indígena, tem textos específicos para diferentes populações vulnerabilizadas e falando sobre direitos humanos, então fala da população idosa, da população negra, da população LGTBI+, de indígenas, migrantes e refugiados, Pessoas privadas de liberdade, nós comentávamos outro dia aqui no podcast, a questão, o problema no sistema carcerário brasileiro e também de outras necessidades específicas. E trazem recomendações ao final, ainda bastante breves, são mensagens mais contundentes do que detalhadas nesse momento, mas há diretrizes gerais, recomendações direcionadas às autoridades políticas, autoridades sanitárias, Especificamente aos gestores públicos em saúde e à sociedade em geral. Esse documento terá um lançamento, um manifesto, um momento político, inclusive, que vai envolver, por exemplo, parlamentares, nesta sexta-feira, dia 3 de julho, às 10 horas da manhã. Isso vai ser, claro, um evento online e vai ser transmitido no YouTube, a gente coloca todas as informações no... a gente compartilha o site da Frente pela Vida, onde está o documento e estão todas essas informações sobre o lançamento. Hoje nós tivemos mais várias outras notícias sobre vacinas. No fundo, no fundo, antes de eu dar todas essas vacinas, o que está claro para mim é que há, tem sido usado o termo, né, uma corrida pela vacina... A gente já falou isso antes sobre fármacos, por exemplo, há toda uma questão econômica, financeira envolvida, são altos os investimentos, diferentes companhias buscando ser as primeiras a poder oferecer uma vacina e há uma ansiedade muito grande por notícias de eficácia de vacinas. Então, a leitura dessas notícias, é mais do que cada um dos textos que eu vou trazer aqui para vocês, cada uma das notícias que a gente vai comentar, o principal recado é muita calma, muita cautela. Hoje, vários desses textos que eu vou mencionar falam ah, resultados positivos da vacina X, da vacina Y, mas nenhum desses resultados, embora sejam passos dados, é nada além, por exemplo, da vacina de Oxford, que está no início da fase 3. Então, a gente não tem... Quando, muitas vezes você vê títulos falando em eficácia... E a eficácia está ou na in vitro um. ou na fase 1 um dos testes clínicos. Então, uma das notícias que agora no final da tarde ganhou bastante visibilidade, por exemplo, foi o anúncio pela Pfizer, que é uma grande companhia farmacêutica, junto com uma outra companhia, a BioNTech, de resultados muito positivos da sua vacina. Esses resultados foram publicados ainda em preprint, agora... Quando você vai ver o número de pessoas, participantes, voluntários, são 24 pessoas. É pouco? Não é pouco para o momento. Provavelmente isso é um estudo de fase 1, um estudo ainda é de segurança, embora eles tenham os resultados que eles vão mencionar, não é resultado de segurança, são resultados já de resposta imune. O que eles dizem é que a resposta imune foi superior, ou seja, a presença e características ali dos anticorpos superior àquela encontrada em pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2. Mas é isso, são 24 voluntários, um momento ainda muito inicial, sem dúvida uma boa notícia, seria uma má notícia se essa vacina tivesse sido descartada, quanto mais opções a gente tiver, melhor, mas é ainda um resultado bastante inicial. Além da, dessa vacina da Pfizer, onde que nós já temos algum resultado em termos de resposta imune, é na vacina da Moderna, nos Estados Unidos, que foi uma das primeiras a entrar em testes clínicos, a Inovio e algumas vacinas chinesas, além da de Oxford, né, que é a que está mais adiantada, a que está sendo testada aqui no Brasil, inclusive. E a gente tem, dentre essas chinesas, uma que ganhou bastante destaque hoje foi a da CanSino, Biologics, que é uma parceria com uh, o Exército chinês, e a notícia hoje foi que foi dada autorização para uso, para aplicação dessa vacina por um ano em integrantes do Exército chinês. Houve alguns primeiros resultados já reportados, inclusive resultados publicados no The Lancet, recebidos com algum ceticismo ainda pela comunidade científica, também ceticismo no sentido de que são resultados iniciais, mais uma Sim. vez, e a gente não tem muitos detalhes sobre essa autorização para uso em integrantes do exército. Não se sabe, por exemplo, se é uma aplicação obrigatória, compulsória, ou se as pessoas podem escolher se tomam ou não, se é um estudo clínico, ou se é, pelo que eu entendi, não é estudo clínico, é realmente a vacinação do de todo do o contingente. contingente. Mas lembrando, não temos nada além dos resultados que já temos, e até menos, por exemplo, do que o, o que a gente já tem para a vacina de Oxford, ou ao menos, menos público, porque com os estudos chineses, muitas vezes o que a gente tem é a não transparência dos resultados já obtidos. Aqui no Brasil, além da vacina de Oxford, que a gente vem falando bastante, primeiro que estava entrando em fase de teste sob a liderança da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo depois o convênio com o Ministério da Saúde, que a gente ainda está buscando pessoas para falar sobre isso com a gente aqui. Nós temos uma iniciativa da qual falamos menos e que também teve notícia hoje, que é a parceria do governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, com a Sinovac Biotech, que é uma companhia da sim também chinesa. A vacina se chama Coronavac, e será realizado o teste clínico com até 9 mil pessoas aqui no Brasil. E o que foi anunciado hoje foram os 12 centros que realizarão esses testes. Então, vários deles centros aqui no estado de São Paulo, hospitais, centros de pesquisa, tanto na capital, mas também em algumas cidades do interior. Eu me lembro, por exemplo, de Rio Preto, mas também em outros estados. Então, nós temos testes previstos em Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e Paraná. Essas foram as novidades sobre vacinas de hoje. E desde ontem a gente tem aí uma movimentação relacionada a fármaco também, que é o Remdesivir, recapitulando, é um dos dois fármacos que já tem algum resultado positivo aparecendo em estudos clínicos randomizados e controlados contra a Covid-19. No caso do Remdesivir, o que a gente teve foi uma diminuição do tempo de hospitalização, que passou de 15 para 11 dias, então não tem resultados ainda em termos, por exemplo, de mortalidade, mas foi considerado já algum benefício, embora tenha causado um pouco de frustração à época, a expectativa em relação ao reindesivir era um pouco maior do que isso. E o o que
0: é... até essas expectativas, elas surgiram muito porque é exatamente o fármaco que teve a história do vazamento dos áudios de uma reunião Isso, dos exato. executivos da, daí, da GilED, que né? é a,
1: a companhia é sempre o Remdesivir sempre teve em torno dele bastante por questões inclusive de das ações dos investidores agora essa conversa que eu trago aqui hoje tem bastante a ver com os investidores também porque a GilED anunciou finalmente o preço estimado para o tratamento que é de Para o governo dos Estados Unidos e de nações desenvolvidas, o tratamento previsto de, com, com o Remdesivir agora foi orçado em 2.340 dólares. Esse valor é um pouco superior para companhias de seguros nos Estados Unidos, algumas outras situações, e para nações menos desenvolvidas, a Agilete já tinha anunciado há um tempo a quebra de patente, parceria com fabricantes de medicamentos genéricos, para que isso pudesse ser vendido a um custo menor. O Brasil, por enquanto, está fora desse acordo de quebra de patente, embora haja toda uma negociação. Mas o anúncio desse valor gerou alguma, algum ruído, porque é um valor alto. O valor estimado de, de custo, custo para cada tratamento, eu vi diferentes estimativas, dependendo das matérias, mas que variavam entre 33 e 50 reais. Vamos lembrar, estamos falando aqui de 2.340 dólares. É claro que isso não é um medicamento que vai ser vendido em farmácia, é uma questão dos governos adquirirem, ou então, no caso aqui no Brasil, por exemplo, de saúde suplementar, mas é um valor bastante alto. Agora, a outra notícia é que a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque para os próximos três meses, a capacidade de produção da gilete para os próximos três meses já foi adquirida, pelo próprio governo dos Estados Unidos. Então, esse é um outro motivo de polêmica nesse momento, porque até setembro nenhum outro país, teoricamente, terá acesso ao remdesivir. Exceto nessa condição fora dos Estados Unidos, mas esse acordo de quebra de patente, nove companhias que devem poder produzir o remdesivir em 127 países, ainda está em fase muito inicial. Então, nos próximos três meses, a situação deve, de fato, se nada mudar, Ser essa, que é apenas os Estados Unidos, onde o uso já foi autorizado, o uso emergencial, a gente, lembrando que aqui no Brasil a gente não tem ainda protocolo de uso nem do Remdesivir, nem da Dexametasona
0: Provavelmente nem existe Remdesivir no Brasil para você poder usar. É,
1: você tem outros países, por exemplo, o Reino Unido já falou que os estoques que tem de Remdesivir serão suficientes para esses três meses em que a Gilead não poderá fornecer. Mas em vários países o medicamento nem existe. E aproveitando que eu trouxe essa notícia do Remdesivir, na Universidade de Stanford, eu descobri hoje um blog muito interessante, se chama Scope, que é vinculado à Universidade de Stanford, um, um blog já que já existe há muitos anos, tem mais de 10 mil posts sobre saúde, e eles têm um post lá, tem, recomendo, porque tem várias coisas sobre a Covid, e um deles é, o título inclusive é como funciona o Remdesivir e por que ele não é o que ele chama em inglês ali de Ultimate Coronavirus Killer, por que, que ele não é esse, esse bálsamo também, porque isso é importante. Como eu disse, os resultados obtidos foram ainda bastante modestos e todo mundo alerta que cada vez mais fica claro que o tratamento, o combate, o enfrentamento à Covid-19 vai passar por um conjunto de diferentes instâncias que precisarão ser combinadas ou em um mesmo paciente, para tratar diferentes aspectos, ou dependendo do, do estágio, do, da condição de cada paciente, você vai tratar de formas diferentes. Mas esse texto é um texto realmente delicioso, uma, uma linguagem bastante leve, em que ele vai falar desde o um momento, vai explicar desde o um momento da entrada na célula do SARS-CoV-2 e como se inicia o processo de replicação, até chegar o momento em que o remdesivir age. Então ele vai explicar que essa replicação viral se dá por dois processos diferentes. Um é a replicação integral do RNA, que vai gerar uma nova partícula viral. E a outra é uma replicação de partes desse material genético, que vão dar à célula, ou a alguns, algumas organelas ali na, na célula, a instrução para a produção de proteínas que, são, que a gente não produz normalmente, e que são fundamentais para o processo de replicação do vírus. E é aí que o Remdesivir age. Ele é como se fosse um desses tijolos de construção que entra ali no meio para bagunçar esse processo e aí vai resultar em material genético danificado e atrapalhar o vírus nesse processo de replicação, com isso... O organismo vai se recuperando porque você vai diminuindo essa a carga de viral. Mas algumas partículas conseguem vencer uhum. o remdesivir, e por isso que ele não é esse, não é esse matador, como eles falam ali, ele que só chega dá lá. Uma e
0: atrapalhadinha ele, ali. Ele
1: é, vai tornar o processo mais lento e dá tempo, inclusive, para que o nosso corpo reaja e se recupere. Mas recomendo a leitura, é em inglês, infelizmente, mas um texto bastante interessante de divulgação científica que vai nos mostrar, a gente tem falado muito isso, dos fármacos, e pouco a gente fala, até porque não é fácil explicar como uhum. funciona cada um. As diferentes moléculas, elas agem de forma diferente, em estágios diferentes, considerando processos biológicos, inclusive, bastante distintos. Não é simples falar sobre isso, e por isso me chamou bastante a atenção a qualidade com que esse texto nos traz essas informações. Vamos respirar um pouco agora. E ouvi o professor Bernardino, que hoje nos fala sobre testes, voltamos a tocar no assunto dos testes, nesse momento em que uh, eu, pelo menos, tenho recebido mensagens de texto no celular, por exemplo, de farmácias, falando, olha, temos te testes disponíveis, venham comprar. E é sobre isso que o professor Bernardino fala no nosso quadro de perguntas e respostas de hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, como vem crescendo os anúncios, as mensagens de farmácias anunciando os testes rápidos que estão disponíveis, em geral com preços bastante elevados, inclusive, gostaria de voltar a falar dos testes e que você comentasse qual é a indicação, e se há indicação de uso para esses testes rápidos que são vendidos nas farmácias? Quando que as pessoas devem, se elas devem, usar esses testes?
2: Os testes rápidos para diagnóstico da COVID, primeiro, eles não servem para diagnóstico e não são indicados para essa finalidade. São testes de anticorpos que apenas avaliam se a pessoa talvez já tenha tido ou não contato com o coronavírus. Além disso, esses testes têm uma acurácia muito ruim. A possibilidade deles darem falso positivo e falso negativo também é muito grande. Então, eles quase não têm utilidade nenhuma. Quando é, então, que eu uso o teste rápido? Digamos que eu esteja atendendo uma pessoa com sintomas suspeitos da COVID e eu queira ampliar um pouco mais a minha compreensão da situação clínica desta pessoa e aí eu não tenho recurso nenhum, nem de sorologia em laboratório, nem de PCR, aí eu posso lançar a mão do teste rápido se eu tiver ele disponível naquele momento. Portanto, eu aconselho que ninguém procure fazer teste rápido em farmácia. Que se tiver que fazer um teste desse, que a pessoa faça sob estrita orientação médica e, de preferência, nos postos de saúde onde tem ali um médico médico, ou um profissional de saúde capacitado, para orientar a pessoa e ajudar a interpretar o resultado do exame. O que a gente tem visto com muita frequência são pessoas fazerem exames em farmácia de maneira desproposital, quase que por uma curiosidade, sem uma orientação médica adequada, e depois com isso ficar com muito mais confusão e dificuldade do que com solução de alguma dúvida. Então, o que é orientado é que as pessoas, é, se fizerem um teste desse, só façam mediante uma orientação médica que possa realmente ajudar na interpretação do teste para não criar mais dificuldade do que facilidade para a pessoa, para criar mais solução e entendimento do que confusão, que é o que é comum de acontecer quando faço um teste rápido desse, vem um resultado qualquer, seja positivo ou negativo, e aí a pessoa fica sem saber o que fazer com aquele resultado, criando muito mais problema para ela do que solucionando a dúvida ou a curiosidade
1: que ela tem. Muito obrigada, professor Bernardino. De volta aqui no Quarentena, mais uma vez já me estendi mais do que o previsto, mas não vou deixar a notícia sobre a síndrome inflamatória multissistêmica de fora. Eu ia falar sobre uma outra pesquisa relacionada à, à situação da pandemia aqui no Brasil, mas isso a gente deixa para amanhã para não deixá-los esperando novamente, quem se interessou, desde ontem que eu estou anunciando esse tema, pois nós tivemos dois novos estudos publicados e os estudos mais abrangentes até agora, sobre as chamadas, agora se consolida, inclusive, como síndrome inflamatória multissistêmica, para quem não está reconhecendo, é aquele tema que falava-se inicialmente chamando de doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki é um, um, uma questão inflamatória, uma doença já existente em crianças, em geral até os 5 anos de idade, e comece, quando, principalmente quando a pandemia chegou à Europa, os primeiros casos, se eu não me engano, foram no Reino Unido, depois também foram identificados vários casos em Nova York nos Estados Unidos, começou a se identificar em crianças um quadro similar. Mas agora esses estudos, inclusive, vão trazer mais dados das manifestações clínicas dessa síndrome que levam a essa conclusão de que é um outro tipo de quadro, com muita semelhança com a doença de Kawasaki, mas algumas diferenças. Esses estudos que foram publicados no New England Journal of Medicine, investigaram 300 casos dessa síndrome, que está recebendo aí a sigla de MIS-C, e de descobriram algumas características clínicas, dentre elas que ela é uma síndrome tardia em relação à infecção pelo SARS-CoV-2, então os sintomas em geral se manifestam de duas a quatro semanas após a infecção. Em um dos estudos foram 186 crianças, das quais 80% foi, necessitou de internação em unidades de tratamento intensivo, 20% precisou de ventilação mecânica e 2%, quatro crianças, portanto, vieram a falecer devido a essa complicação da Covid-19. Então, é importante destacar, de um lado, continua sendo uma síndrome bastante rara, o quadro mais geral para a COVID-19 em crianças é de ou não infecção, ou uma infecção, seja assintomática, ou seja, com sintomas muito leves, mas existe essa possibilidade de agravamento e quando agravada para síndrome inflamatória multissistêmica é um quadro bastante grave, mas felizmente, como a gente viu, o óbito aconteceu também numa porcentagem relativamente pequena de 2% e no outro estudo, se eu não me engano, foi de 4%. O outro estudo tratou de 191 casos, somente 99 se enquadrando totalmente na definição da síndrome, porque as doenças novas elas têm isso, elas ainda têm uma certa incerteza, vai, é, novos sintomas vão sendo agregados à definição uhum. e nesse caso só 99, mas as porcentagens bastante similares àquelas do outro estudo mencionado. E o New England Journal of Medicine publica um editorial para comentar esses resultados. E um dado que eu import achei importante trazer para vocês é que fala-se nesse editorial em mil casos até agora identificados em todo o mundo, o que classifica essa doença como, felizmente, uma síndrome bastante rara. E a recomendação para os pais é uma que já vinha sendo dada. Atenção principalmente a febre e a febre acompanhada do que em inglês é chamado de rash, que é um vermelhão, é um sintoma dermatológico, né, um grosseirão na pele assim, um, parecido com uma alergia, alguma coisa desse tipo, principalmente em crianças diagnosticadas com COVID-19, eventualmente um tempo depois podem vir a, a apresentar essa febre não justificada junto com essa vermelhão na pele e que aí é o momento, então, de procurar, de entrar em contato com o serviço de saúde, com o médico, para verificar o encaminhamento desses casos. É, e
0: falando em rash, só uma, uma coisa de ficar, eu, eu passo o dia inteiro caçando nas redes o que está acontecendo nos serviços de saúde por aí. E hoje eu vi alguns depoimentos de alguns médicos de Pernambuco, de Recife especificamente, falando que o chikungunya está começando a circular pela cidade com uma intensidade grande e para os médicos tomarem cuidado para não acharem não que estão diagnosticando casos de Covid e na verdade, sejam pacientes de chikungunya, né, que alguns, alguns dos sintomas podem ser parecidos. Então, fica aí a, a dica quente da, da, da rede do
2: dia de hoje.
1: A gente não precisava, né, de, de aumento nos casos. Pois de Chikungu. é. Tivemos furacão no sul do Brasil ontem, inclusive. Bom, para encerrar, vou finalmente dar os detalhes da nossa live da próxima sexta-feira. Já vou aproveitar já falar da live da semana que vem. Consegui não uma, mas duas lives sobre matemática, modelagem e outras ferramentas também no enfrentamento da Covid-19 então, nessa sexta-feira, dia 3 de julho, às 10 horas da manhã, a gente acompanha o debate modelagem e outras ferramentas matemáticas no enfrentamento da Covid-19. Eu vou conversar na sexta-feira com três pesquisadores que estiveram diretamente envolvidos na elaboração de diferentes modelos, diferentes ferramentas para simulação, previsão e apoio à tomada de decisão durante a pandemia. Então, eu converso com o professor Paulo José da Silva Silva, que é do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele que participou do modelo de quarentenas intermitentes que foi elaborado aqui para o estado de São Paulo, considerando a realidade do estado de São Paulo. A gente conversou antes com o professor, a gente fez entrevista aqui no quarentena com o professor Tiago Pereira da Silva, que é aqui de São Carlos, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, que participou também desse modelo, e ele também é convidado da nossa live na sexta-feira. professor Paulo José da Silva e Silva, que eu mencionei anteriormente, também é responsável por uma página que tem um modelo sobre vidas salvas pelo isolamento social, que é periodicamente alimentada com os dados e vai mostrar como o distanciamento resulta em, na preservação de vidas ou na prevenção de mortes por Covid-19. E conversamos também com o professor Sérgio Muniz Oliva, que é do Instituto de Matemática e Estatística da USP, daí, em São Paulo, e que tem trabalhado principalmente com dados de, do papel da mobilidade das pessoas. Então, por exemplo, esses dados que são coletados a partir de informações dos telefones celulares... E como que você relaciona isso com a difusão da doença, como que você mede, por exemplo, a adesão às medidas de distanciamento. Então, a nossa conversa na sexta-feira, às 10 horas da manhã, é com esses três pesquisadores. E depois, na terça-feira, dia 7 de julho, e aí em um outro horário, para quem não está conseguindo acompanhar as lives às 10 da manhã, a gente faz essa outra live às 6 e meia da tarde, que a gente intitulou Mar de Números como a matemática, a estatística e a ciência de dados auxiliam a navegação na pandemia. Essa conversa será com o professor Roberto Umbuzeiro de Oliveira, que é do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro, e o Leonardo Soares Bastos, que é pesquisador da Fiocruz, é estatístico, mas trabalhando sempre nessa interface com a saúde pública, a gente vai falar de modelos também, mas não só. O Leonardo, por exemplo, trabalha bastante com vigilância epidemiológica, questão que o Tarso tem trazido sempre das chamadas síndromes respiratórias agudas graves e como que a notificação por essas síndromes cresceu em relação a anos anteriores. Então o Leonardo vai falar disso também. E o professor Roberto Umbuzeiro de Oliveira, que é da área de probabilidade, a minha ideia é conversar com eles também sobre conceitos como margem de erro, randomizado, duplo cego, todos esses conceitos, de, e, conceitos e ferramentas de estatística que tem no, acompanhado as notícias, por exemplo, sobre os estudos clínicos com novos fármacos, para a gente entender um pouco mais o significado de tudo isso. Então, tem live na sexta, tem live na terça, tudo isso você pode conferir os detalhes também lá no site do LAB. Esses debates são transmitidos, não é necessário fazer a inscrição, eles são transmitidos no Facebook e no YouTube do nosso laboratório. Com isso a gente encerra mais um encontro aqui no Quarentena. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Até amanhã, fique em casa.